0: Todos empezamos por un mismo punto, el desconocimiento, el no saber qué hacer ni por dónde empezar. Y es probable que a lo mejor sea ese tu caso. Hace años yo también podía estar en tu posición, conociendo el mundo de las inversiones, deseando pues dar el salto, ¿no? A hacer mis propias operaciones y no sabía por dónde empezar. Así que hoy te traigo uno de esos vídeos con mi caso personal. Hola, soy Adrián Bernabéu, fundador del Máster de Inversores, un máster en el que enseñamos a otras personas como tú a diversificar su capital, a conocer cuál es la habilidad para hacer que tu dinero trabaje para ti, acompañado de los mayores expertos y referentes para poder diversificar tu capital en las tres principales ramas de inversión y conocer algunas más para que ese dinero trabaje para ti. Aquí quiero contarte de manera súper transparente, de manera muy cercana, algunas de las cosas que sucedieron, tanto lo bueno como lo malo, en qué falle y cómo puedes evitar que te pase a ti lo mismo. De verdad que a mí me hubiera gustado encontrar un vídeo como este cuando empecé, así que espero que lo aproveches. Y sí, aquí te voy a contar mi experiencia pero si tuviera que empezar por algún sitio, he hecho un documento con las principales ramas de inversión y cómo puedes empezar, ¿vale? Desde el principio, sin saber nada, con poquito dinero. Y lo tienes en la descripción, tienes un link con cuáles son esas principales ramas de inversión y cómo empezar. Te voy a ser totalmente sincero, puede que mi caso no se parezca al tuyo, incluso que puede que no sea una referencia, porque yo no haría exactamente lo mismo que hice, pero igualmente te voy a contar cómo empecé. Y hay cosas que sí volvería a repetir, como por ejemplo el hecho de pensar cómo podía mejorar mi vida ya que no tenía ni idea de dinero, o sea, no sabía cómo generar dinero, no sabía absolutamente nada sobre el mundo del dinero, las reglas del juego del dinero o cómo funcionaba el mundo a través del dinero. Lo que sí que sabía es que había gente, incluso yo también lo hice, obviamente, que trabajamos a cambio de dinero y que la mayoría de personas cambian su tiempo por dinero, pero no conocía cómo hacer dinero de otra forma. Y esto me llevó a replantearme ciertas cuestiones. Cuando tenía 18 años... Eh, trabajé en un McDonald's para poder ir a la universidad, ya que mis padres me dijeron Adrián, si quieres ir a la universidad tienes que ayudarnos económicamente porque nosotros ahora mismo no podemos. Era 2008, empezó más o menos la crisis y mi padre además se dedicaba al mundo de la inmobiliaria, a, a, a la construcción y en ese momento todo se fue al traste. Entonces... No había mucha capacidad económica en mi casa, tampoco es que pasáramos hambre, obviamente, pero no teníamos demasiado para que yo me fuera de mi ciudad natal, que no tenía universidad, entonces tenía que irme fuera, a estudiar fuera, ¿no? Y para mí también era una forma de encontrar libertad, de poder hacer algo más que no fuera quedarme en mi pueblo. Así que ese verano, después de acabar los estudios, me puse a trabajar horas y horas y horas, todas las horas extra que se podía en ese McDonald's y, si te soy sincero, me sentí como un esclavo, pisoteado por algo que no quería volver a vivir nunca más y era cambiar ese tiempo por dinero, así que tenía que buscarme cualquier otra forma, ¿no? Y, al cabo de un tiempo, encontré un libro, un libro que después de que todo el mundo me repitiera lo contrario, Adrián, búscate un trabajo, Adrián, búscate un trabajo, Adrián, buscado un trabajo, ese libro me decía no busques trabajo. Ese era el título del libro, no busques trabajo. Así que me puse a leerlo y la idea general que decía ese libro es no busques trabajo, genéralo tú. Haz tú tu propio negocio, tu propio eh, generación de riqueza esto me llevó a otro libro del conocido eh, Robert Kiyosaki pero no fue eh, padre rico padre pobre que también lo leí sino el cuadrante del flujo de dinero y resumiendo ese libro que resumía el cuadrante del flujo de dinero tenía cuatro fases empleado, autónomo empresario o dueño de negocio e inversor el último punto de ese cuadrante era el de inversor y dije oye oye vamos a ver si todos pasan por ese flujo cómo hago para llegar a ese punto cómo hago para acortar el camino para poder ser un inversor lo antes posible eso me llevó a poner todas mis fuerzas toda mi energía todas mis capacidades en llegar lo antes posible a entender cómo ser un inversor lo primero 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 que recuerdo y que no sé si considerarlo como una inversión o no porque fue una especie de seminegocio aunque tuve que pedir prestado dinero a mi hermano para poder hacer esta, esta primera inversión, este primer, bueno, negocio, le pedí prestado en este caso 2000 euros y lo que hice fue comprar ropa para poder revenderla en internet y más adelante utilicé las ganancias para devolvérselas a mi hermano después de un tiempo y, y generar un pequeño remanente y eso también me ayudó a utilizarlo para invertir igualmente en criptomonedas y así sucesivamente hasta poder hacer eh, un patrimonio cada vez más grande. ¿Cuánto se necesita de información o e investigación previa? Bueno, el propio camino también te va dando esta experiencia, también te va dando eh, los conocimientos, no solo por la información que vas adquiriendo y, lo, y la experiencia que vas adquiriendo, sino por la gente con la que te vas encontrando. ¿no? Además, si consigues que parte de esos beneficios no siempre sean para inversión, sino que también sean para formación, puedes hacer que todo vaya mucho más rápido. Te estás apalancando en otras personas y te estás apalancando en la experiencia de otras personas que luego tú adquirirás también esa experiencia. Debemos tener en cuenta eh, tres puntos. Uno de ellos es que si no tienes la experiencia tienes que tener dinero y si no tienes dinero tienes que tener tiempo. Pero cualquiera de estas tres pueden servirte para apalancarte en otros que sí tengan alguna de estas tres. Y esto a mí también me sirvió al principio y tiene que ver con tu forma de pensar porque muchas veces pensamos en la inversión como que sí o sí tenemos que tener dinero y que ese dinero nos va a generar más dinero, pero no siempre tiene por qué ser así. Y te pongo un ejemplo, imaginemos que sí tienes eh, dinero en este caso, porque es lo que, lo que se supone que crees que debes tener, pero no tienes ni experiencia ni tiempo no te serviría para hacer ningún tipo de, de inversión porque no podrías saber en qué invertir. De hecho, que sepas que esto le pasa a más personas de las que crees, que sí tienen el dinero pero no tienen ni la experiencia ni el tiempo de hacerlo. En cambio, si tú, por ejemplo, sí tienes el tiempo y tienes la experiencia, podrías utilizar el capital de otras personas y enseñarles o guiarles para que pudieran hacerlo y apalancarte en el dinero de esas personas. Imaginemos que sí, tienes experiencia, que sí tienes tiempo, pero no tienes ni experiencia ni dinero. Lo que deberías hacer es juntarte con personas que sí tengan experiencia y dinero o simplemente experiencia para poder luego apalancarte en una de ellas. Hay personas que les cuesta empezar eh, a invertir o a hacer este tipo de, de operaciones porque tienen miedo, tienen miedo a fracasar normalmente. Yo te voy a ser sincero, mmm, siento miedo, pero nunca he sentido ese miedo. No siento miedo hacia hacer esas cosas. También es verdad que eh, desde muy joven siempre he, he tirado hacia ese lado. Entonces, cuando escucho a alguien que dice que tiene miedo al fracaso... Lo primero que me viene a la mente es que en realidad ya está fracasando. No haciéndolo, ya está fracasando. O sea, para mí el fracaso es no hacerlo. No el hecho de hacerlo y supuestamente fracasar, porque en el momento en el que lo estás haciendo, ya estás siendo exitoso. Porque eso te va a llevar al siguiente punto, y eso te va a llevar al siguiente punto, y así te va a generar una experiencia, cosa que no te va a llevar a esa experiencia no hacerlo. Entonces, el miedo debería estar en no hacerlo, en quedarte en el mismo sitio donde estás. Eso sí que da miedo, no avanzar. A mí me aterroriza quedarme exactamente en el mismo punto siempre sin avanzar hacia ningún sitio. Tomé buenas decisiones la mayoría de ellas, aunque sí que es verdad que me di opciones increíbles y que he perdido muchísimo dinero que me ha hecho ganar experiencia, es decir, que en realidad he comprado experiencia. Otras de ellas, por ejemplo, eh, meterme a hacer eh, trading intradía. Estuve durante un tiempo haciendo Forex, por ejemplo, invirtiendo eh, en, en divisas, que, es en, es que se llama Forex, ¿no? en, en la transacción entre, entre divisas, en la operación entre divisas. Y mmm, sin duda gasté muchísima energía. Eh, perdí mucho dinero por el camino, también puse robots a trabajar eh, que supuestamente iban de forma automática y me hicieron eh, perder bastante dinero y esto tampoco lo repetiría, me dedicaba tanto esfuerzo y tiempo que al final acababa no siendo rentable y sobre todo me estaba poniendo en una situación muy parecida a la que huía, que era dedicar tanto tiempo a algo que al final pues, no me reportaba el beneficio que quería ni tampoco era satisfactorio después me fui dando cuenta de que había otras formas por ejemplo de ahora mismo haciendo staking en criptos puedes obtener rentabilidades de un 80% sin prácticamente hacer mucho trabajo también puedes hacer en algunas más estables en algunas más fiables que te pueden reportar un 20% un 15% eh, anual sin prácticamente hacer nada más que poner en staking estas criptos y aparte se pueden revalorizar eh, el, el propio activo se, se sube de valor pues estarías ganando no solo por el staking sino también por la revalorización del propio activo estos son algunos de los ejemplos que ahora mismo sí pongo en práctica en comparación con lo que hacía antes, que no solo no me reportaba el beneficio que quería, sino que además era justamente eh, incluso perjudicial porque me acababa, acababa estrellándome. Así que estas cosas me fueron eh, modificando la percepción que tenía respecto a la inversión. Puede ser que tengas la sensación de que siempre te falta algo más de conocimiento. De hecho, a mí me sigue sucediendo y ese es el motivo por el que incluso, por ejemplo, genero Mastermind, que son esa inteligencia colectiva que puedes hacer con otras personas que saben del mundo de la inversión y también nutrirte pues de formación, de lectura, de otros lugares en los cuales te siga aumentando esa capacidad, ese llegar a más información que te permita dar, tomar las decisiones eh, adecuadas. Así que no te quedes únicamente en no tomar esa decisión solo porque creas que aún no tienes los conocimientos adecuados, porque puede que siempre tengas esa sensación. Si tuviera que quedarme con una conclusión de cuando empecé al momento de ahora es que sin duda tendría que haber empezado antes, o sea, si ahora mismo tuviera la, la posibilidad de empezar antes, lo habría hecho. Si ahora mismo estás pensando en si retrasarlo más o si hacerlo ya, sin duda empezaría cuanto antes. De hecho, en el momento en el que te pones a calcular eh, qué hubiera pasado, por ejemplo, con un interés compuesto. Por empezar en un año o cinco años más tarde, es brutal la diferencia, así que cuanto antes empieces, mejor, de verdad. Y si no sabes por dónde empezar, te lo he dejado súper fácil. Aquí debajo tienes un enlace con un documento en el cual te hago un resumen muy simple lo más llano posible sin necesidad de conocimientos previos para que empieces a invertir con que sea con 50 euros y con menos incluso de 50 euros para que esa rueda empiece a, a rodar. ¿no? Espero que te haya servido, ojalá que pongas todo esto en práctica y que si algo de todo esto te ha servido, si algo de esto te empieza a dar resultados, pónmelo en los comentarios, me encantará eh, escucharte. A lo mejor no sueles suscribirte a este tipo de canales si es la primera vez que lo ves, pero puedes hacer hoy una excepción. Suscríbete, dale a la campanita para que te avisemos cuando tengamos un nuevo vídeo. Es probable que te aparezca por aquí el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto. Inversor, diversificador.